0: Hugo Welkom bij Boeken zijn in de wijk, dag 658 van de oorlog in Oekraïne, dag 68 van de oorlog in Gaza. We moeten het vandaag doen zonder Aretjan, Rob, en dat is toevallig een dag dat er ontzettend veel gebeurt.
1: Nou, dat mag je wel zeggen. Ook bovendien hebben we vanavond nog weer een theatershow in Rotterdam. Rotterdam? En dan, onze... dan, ja. Rotterdam dan is Aretjan Arian... er wel weer bij. bij. Dus ja. Gisteravond zag ik dat
0: er nog een paar kaartjes waren voor Rotterdam. Ik weet niet of dat vandaag nog zo is, maar mensen ik kunnen het niet. proberen.
1: Ja, echt heel weinig, maar goed. Voor ons is het uitverkocht in ieder geval. Nou even, we beginnen met, uh, met de Oekraïne. Grote aanval uh, geweest uh, door uh, Rusland uiteraard op Kiev. Uh, 53 uh, gewonden zijn er gevallen. Uh, we zien eigenlijk de afgelopen dagen dat er steeds van dat soort aanvallen worden uh, gehouden. Gisteren nog een grote aanval op de Zabritsja, oblast. Maar uh, op Kiev is het nu de derde grote aanval uh, in een week met drones en uh, raketten. Uh, dat past wel, vind ik, in het uh, algemene beeld dat uh, Rusland uh, in het offensief is uh, gegaan. Met name rond Afdivka wordt er enorm uh, gevochten. De strijd die wordt daar gehevigd, uh, verheverd. Nou, als je naar de kaart kijkt, dan uh, is Afdivka zo'n zo hap uh, uit het bezette gebied. Dat kan je eigenlijk nog maar uh, bereiken, dat stadje, via uh, de uh, noordwestelijke route. Dan kan je dat gebied binnenrijden en eigenlijk moet je constateren dat uh, Rusland nu probeert om uh, dat hele gebied in te nemen en het, uh, de stad te omsingelen. En uh, als het klopt, uh, wat ik heb gezien, is dat uh, ze eigenlijk nu ook aan de buitenwijken staan of bijna al in de buitenwijken staan ja. uh, vanaf die FK. Ja.
0: Maar het is niet alleen daar. Hè. De Russen zeggen zelf dat ze ook belangrijke vooruitgang hebben geboekt bij Novopokrovka. Dat is in Zaporizhia, zeg maar het gebied waar ja. het Oekraïnse tegenoffensief zich dit jaar concentreerde. En daar wordt ook aangevallen door de Russen bij de Dnipro. Dus ze ja. zijn eigenlijk overal bezig uh, het initiatief weer terug te nemen, lijkt
1: het. Ja, dat klopt. En uh, als je dus kijkt bij die Dnipro, daar hebben we, uh, dat hebben we gezien als een van de schaarse successen voor uh, Oekraïne van uh, de afgelopen uh, uh, tijd... Eh, omdat ze namelijk in staat zijn geweest om een bruggenhoofd eh, te vestigen aan de andere kant, dus aan de oostkant eh, van de rivier. En daar zie je nu dat generaal eh, Teplinski, die is eh, aangesteld als eh, de commandant van de troepen in dat deel van het front, eh, die is nu bezig met het vormen van speciale. Bataljons waarmee de Oekraïense verdediging kan worden doorbroken. Nou Of dat gaat lukken, moeten we nog zien. Maar ook daar zien we dus allerlei acties om die strijd te kunnen verheveren.
0: Ja. Nou is er vandaag, uh, of gisteren meen ik, een uh, gedeclassificeerd Amerikaans rapport ja. gekomen. Dat stelt dat Rusland inmiddels 315.000 troepen heeft verloren in de strijd in Oekraïne, dood of gewond. Wat neerkomt op 90% van de initiële aanvalsmacht. En dat Ruslands militaire modernisering 18 jaar terug zou zijn gezet in de tijd. Maar jij zei Rob, ja dat is wat al die journalisten er weer uithalen, maar er stond nog iets belangrijkers in.
1: Ja, Het is wel, wel een belangrijk punt natuurlijk, want uh, als je dus inderdaad uh, je realiseert dat 315.000 uh, van de 360.000 soldaten zijn uitgeschakeld... die initieel zijn ingezet... ja, dan begrijp je dus ook waarom die pseudomobilisatie... waartoe is besloten zo ongelooflijk belangrijk is. Nee, maar kijk, het, 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 het belangrijkste wat er in dit stuk stond... want dit wisten we eigenlijk wel... Hm. is dat uh, dat huidige offensief waar we nu naar zitten te kijken... waar we het op dit moment ook over hebben... in belangrijke mate bedoeld is... om de westerse steun voor Oekraïne te eroderen... Eerlijk gezegd ontgaat mij de logica enigszins, eh, want wat we nu op dit ogenblik zien, met name in Europa, is dat eh, landen zich toch te beginnen te realiseren. We zien dat ook in de media, eh, realiseert men zich ook eh, dat dit wel eens een keer fout kan aflopen voor Oekraïne. In één klap is het ook aan de talkshowtafels eh, een belangrijk onderwerp, ik denk ja. dat dat heel erg goed is. Maar het effect van die, uh, dat offensief is helemaal niet dat het, Rus, uh, dat het Westen zegt van, nou laat maar gaan. Uh, we zien het wel, want hier is toch geen redding meer aan, want dat is een beetje de redenering van uh, Rusland. Uh, maar ja, dit kan echt niet en uh, we zien dus nu dat Oekraïne weer het middelpunt van de belangstelling uh, staat. Huh? Uh, dus ja, ik, uh, het is een rare redenering, maar rare redeneringen die zijn uh, Poetin en zijn uh, uh, vrienden niet vreemd, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ja. Hey, dus dan komen we eigenlijk vanzelf een beetje op die steun aan Oekraïne. En dan kunnen ja. we het hebben over de VS, over Europa en over Nederland. Waar zullen we eens beginnen?
1: Ja, laten we maar in Amerika beginnen. Lindsey Graham, uh, die heeft tegen Zelensky gezegd uh, toen hij in het uh, congres was. Uh, Lindsey Graham is een belangrijke republikein uit uh, South Carolina... En die heeft gezegd van kijk Zelensky het heeft allemaal niks met jou te maken wat hier gebeurt. Maar uh, de Republikeinen, dat is natuurlijk feitelijk zijn eigen partij. Uh, die hebben uh, feitelijk uh, de boel uh, zo gedraaid dat uh, jouw steun verbonden wordt aan een binnenlands uh, um, onderwerp. Namelijk de grens met Mexico. Nee, feit, en zo. Je, ja. ja exact en daar kun je helemaal niks aan doen. Daar sta je gewoon buiten. En we zagen ook dat sommige Republikeinen uh, eigenlijk klaagden. Dat Zelensky kwam van wat moet die hier eigenlijk want wij hebben belangrijkere dingen te doen en eh, die grens is echt veel belangrijker voor ons dan Oekraïne. Ja weet je dan, dan wordt het wel lastig en eh, er wordt ook gezegd van kijk het gaat om een bedrag van 110 miljard waarvan eh, 50 miljard voor Oekraïne. Eh, die 110 miljard is dus voor meerdere conflicten inclusief Israël en eh, Taiwan. Uh, maar er wordt ook gezegd van stel je voor dat we nog wat zouden willen, die wetgeving is onmogelijk in te voeren op korte termijn, dus dat wordt pas volgend jaar.
0: Ja, morgen gaat het congres officieel met Er Wordt wel ja. gesproken over dat, dat misschien op te schorten. Maar dan wordt het wel krap. De VS hebben overigens een nieuw pakket aan wapens uh, aangekondigd... Het, ter waarde van 200 miljoen dollar. Maar het State Department heeft daarbij meteen gezegd... als er geen uh, steun van het congres komt voor dat nieuwe pakket... dan is dit een van de laatste uh, pakketten die we aan Oekraïne kunnen leveren.
1: Ja, of dat helemaal waar is, weet ik niet. Uh, uh, er wordt ook gezegd dat er nog een potje is van... nou, laten we zeggen 4, 5 miljard. Dat weet ik niet precies hoeveel daarin uh, hmm. zit... Uh, dus uh, daarvan hebben uh, pentagon officiers al gezegd, nou ja, daar moet Oekraïne wel de winter mee doorkomen. Maar goed, ja. ik bedoel, het is wel penibel hoor. Het Volgens is... mij
0: staan er orders uit bij Amerikaanse wapenfabrikanten. En is, ja. de, is dat wat er nog in de pijplijn zit? Dus ja, ik Het exact. stopt
1: niet ja. meteen, maar ja, precies. Ja. 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 ja, dat is precies waar het om, uh, om draait. Maar goed, ik bedoel, weet je uh, wat er ook gebeurt, het signaal. Wat hiervan uitgaat is natuurlijk echt heel erg slecht. En uh, Amerika is buitengewoon belangrijk in deze hele zaak. En ja, in die zin kan ik uh, me wel, eens, uh, 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 wel invoelen waarom die Amerikaanse inlichting heeft, heeft uh, gezegd... ...van nou, uh, uh, Rusland die gaat ervan uit dat die, Russische steun, dat die Amerikaanse steun instort. En dat, dat zou best wel eens een keer kunnen.
0: Ja, nou, als we dan kijken naar slechte signalen, was er gisteravond een debat in de Tweede Kamer. Daar bleek dat een meerderheid Oekraïne wil blijven steunen van dus de Nieuwe Kamer. En ook akkoord gaat met het starten van toetredingsonderhandelingen met Oekraïne en met Moldavië. Ja. Maar, Arend die zat het gisteravond bij ons vorige optreden in de Kleedkamer te kijken. En die was toen heel optimistisch gestemd van, oh, ik hoorde iemand van de PVV en die, die zei er eigenlijk niks over. Dus misschien uh, valt het allemaal mee. Ja, maar de, de PVV heeft inderdaad tegen hulp en tegen toetredingsonderhandelingen zich uit gesproken, Maar ja. ook NSC en BBB, die zijn dan wel voor steun, maar die staan op de rem als het gaat om toetreding. Dus je ziet eigenlijk wel een groot deel van de regeringscoalitie waar nu serieus naar gekeken wordt, die toch heel anders tegen Oekraïne aankijkt dan Nederland tot nu toe.
1: Ja, die is tegen. En dan moet je het hebben van uh, het nieuw sociaal contact. Want dat is dan de enige die uh, meestemt. Uh, zowel met uh, de discussie over de uitbreiding uh, met Oekraïne als het, uh, het uh, hulppakket. Maar kijk, bij de PVV moet je toch constateren dat die in zijn oude rol is teruggevallen. Hè? De PVV'er Emiel van Dijk, die zei van ja, die miljarden die kunnen we beter in Nederland zelf uh, besteden. Ja, weet je, het, uh, het zijn niet de miljarden... Die ...waar Nederland over kan beschikken. Uh, het zijn miljarden die in de EU-begroting uh, uh, zitten. En uh, ja, als je dat wil gaan blokkeren... ...dan betekent het niet dat die miljarden automatisch aan Nederland worden uh, uh, besteed. Uh, dus ik denk dat hier nog wel even een leercurve moet worden uh, doorlopen. <laughs> ja. Overigens zit uh, het ja.
0: natuurlijk nog vooral vast op, uh, op Hongarije. Hè? Uh, bij die ja, we over die...
1: de, ja, dit gaat over de EU-top waar we het nu over hebben. En die ja. begint morgen toch. Uh, Volgens mij ook,
0: ook. ja. ja. En ik zag een berichtje van persbureau Bloomberg dat zegt dat Hongarije best akkoord wil gaan met het nieuwe Europese steun aan Oekraïne. Mits alle bevroren fondsen worden vrijgegeven die dus wegens ondermijning van de rechtsstaat door de regering Orbán zijn uh, bevroren. Dat, dat gaat om 30 miljard. Volgens yeah. mij werd er wel gesproken over een klein deel van het geld dat toch overgemaakt zou kunnen worden. Maar ze willen dus alles. Dat is de deal.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen dat ze dat doen. Orbán is iemand die zich tegen de Europese Unie richt, maar tegelijkertijd gebruik maakt van alle geneugden van de Europese Unie als het gaat om geld. Ik bedoel, de Britten waren nog zo fatsoenlijk om uit de Unie te stappen. Dat, doen, dat doet Orbán niet. Die sloopt de Unie en tegelijkertijd trekt, hij, tegelijkertijd trekt hij daar zoveel mogelijk geld uit. Dat werkt zoveel irritatie dat Charles Michel, de voorzitter van de Raad, in een brief heeft gezegd aan de commissie dus aan von der Leyen, van hier moeten we niet mee akkoord gaan... laten we dit hele onderwerp maar laten vallen tijdens de, 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 tijdens de top. Um, want er was eerder een idee om Orbán 10 miljard te geven, zogenaamd... omdat er uh, sprake zou zijn van enkele reparaties van de rechtsstaat in Hongarije. En daarvan uh, heeft Charles uh, Michel gezegd van ja, ik geloof het niet... Uh, dus schrap het hele onderwerp maar van de agenda. En dan gaan we eens even kijken hoe dat uh, verder gaat lopen met, uh, met Hongarije. Maar het is een blamage van de eerste orde dat je dit niet kan doen. Hè? En uh, ook voor de uitbreiding van de Europese Unie is unanimiteit van alle lidstaten uh, vereist. Nou dat betekent ook dat Orbán dit gaat, uh, uh, gaat vetoën. Ik moet echt zien of men over uh, stag gaat en uh, uh, Hongarije, want het is natuurlijk pure chantagepolitiek. Dit Hongarije toestaat uh, om uh, al het geld te incasseren in ruil uh, voor ja. ja. Ik zou het ook een hele slechte vinden. Ik zou, ik zou ja. eerlijk gezegd nu ook zeggen: van, Bekijk het maar, Orbán. Uh, die, je past op deze manier niet in de Europese Unie en we stellen het besluit uit. Dan heb je eenzelfde soort discussie en eenzelfde soort van besluit... als wat de republikeinen doen in Amerika. Maar het moet maar. Je kan moeilijk toch de hele Europese ja. Unie opblazen... omdat uh, een lokale potentatie zich op deze manier uh, gedraagt. En tegelijkertijd ook nog eens een keer uh, nieuwe wetgeving heeft uh, geïntroduceerd. Soevereiniteitswetgeving waarbij alles en iedereen kan worden aangepakt. Waarvan wordt verwacht en verdacht... Uh, dat, uh, dat hij of zij of de organisatie dan ook banden onderhoudt met het buitenland, ja weet je um, ja. Op, deze manier, op deze manier kan je niet een, een lidstaat handhaven binnen de Europese Unie en eigenlijk zo'n landen gewoon moeten worden uitgeschopt
0: ja. nou Um, nou, zullen we gezellig. maar eens even gezellig door naar Israël?
1: <laughs> ja, laten we dat maar doen. Ook ja. op de grond beginnen we dan maar weer eens. Zware gevechten rond uh, Kanyunis, uh, die stad in het zuiden. Uh, de Israëlische de IDF, de Israeli Defense Forces, uh, die eisen evacuatie van burgers uit dat uh, gebied. En ik heb het gevoel dat met name in dat zuiden de nadruk ligt op het aanpakken van het indirect de vuur van Hamas. Indirect vuur is, uh, je vuurt vanuit uh, de, uh, de gazastrook richting Israël... en, je, en, je, en je, richt, je vuurt eigenlijk ongericht. Dat wil zeggen, je kunt de vijand niet zien. Direct vuur is wanneer je de vijand kunt zien. Mm -hmm. dus, in, uh, dus dat doet men. Men wil dat dat uh, stopt. Dus men is uh, volop aan het leren om uh, dat te laten stoppen. Um, ja, weet je, ook als het nou toch over uh, vuren gaat... en gericht dan wel ongericht... dan kunnen de Houthi's er ook wat van. Ze mm. hebben een, een nieuwe aanval uh, uitgevoerd uh, op de Noorse tanker S Strinda. Uh, ja, uh, en door dit soort aanvallen... en die zijn er meer geweest, maar deze, dit was wel een uh, voltreffer. Niet dat het schip is gezonken, maar het is wel beschadigd. Er zijn geen slachtoffers verder bijgevallen. Uh, zie je dat... En ook door de, de aanvallen met, 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 met raketten. Dan wel um, drones op Israël. iets behoorlijk populair het worden zijn. Uh, en uh, in het hele Midden-Oosten. En realiseren ze worden gesteund door Iran. Ja. Dat is ook niet fijn. Maar goed, die hele discussie nu over um, wat daar gebeurt. Ja, dat, uh, dat leidt ook tot een internationale discussie nu over proportionaliteit. We hebben er zelf... Ook wel eens overgesproken van wat is nou proportioneel? Kijk, dan is er een, een neiging om te zeggen: van kijk, er zijn 1200 uh, doden aan um, Israëlische kant te betreuren door die aanval van Hamas. Uh, en dan is 15.000 of meer dan 15.000. Hmm, 18 de is ik, het laatste wat ik zeg. Okay, ja. 18, het gaat wel heel hard hoor, is hmm. niet proportioneel. Maar zo zit het internationale recht niet in elkaar. Uh, het gaat niet om het afwegen van, een uh, van het aantal doden dat er valt, maar het gaat om het bepalen van de doelstelling. Wat wil je bereiken en welke prijs mag je daar dan voor betalen? Mm. Uh, nou, dat is een hele lastige berekening die je dan moet, uh, moet gaan maken. Uh, en ja, weet je, um, je kunt het eigenlijk alleen maar berekenen per aanval. Ja. Uh, dus laten we zeggen, dan komt er een apart onderzoek niet over de hele oorlog, want die is op zich legitiem uh, volgens het internationale recht. Uh, maar dan wordt er een, uh, een speciaal onderzoek gedaan naar aparte aanvallen, bijvoorbeeld uh, de aanval op dat, uh, dat ziekenhuis. Van een tijd geleden. Was dat nou proportioneel, ja of nee? En het is het aantal slachtoffers dat toen gevallen is... ...staat er in proportie ja. tot het halen van de doelstellingen. Maar het is een hele, hele lastige discussie. Nou, ja. Zo wordt het eerlijk gezegd. Ja, weet je Hugo, zo wordt er in... In de rest van de wereld niet tegenaan gekeken. Kijk maar nou wat er in de VN uh, algemene vergadering is gebeurd. Ja,
0: daar is dat uh, die oproep tot een staakt het vuren. Die is geblokkeerd door de VS in de Veiligheidsraad. Is in de algemene vergadering in stemming gebracht. En daar hebben 153 landen voor gestemd. 10 tegen. 23 onthoudingen. Waaronder Nederland. Dat is overigens apart weer interessant. Uh, premier Rutte. Die was dus bij dat debat waar het ook ging over Oekraïne. Die gaf als een van de redenen. ...voor de Nederlandse onthouding... ...dat Israël de afschrikking nog niet had hersteld. Dat is natuurlijk ook een ingewikkelde. Hè? Bij linkse partijen dan natuurlijk zeggen van... ...ja, maar hoeveel doden moeten er dan vallen... ...voordat de afschrikking wel is hersteld. Ja,
1: ja die vinden dat ook niet proportioneel. Dus ja. dat is een lastige discussie hoor. En die kan je ook niet goed voeren. En ja, er zullen altijd ontzettend veel... ...burgerslachtoffers vallen... ...als je dit soort operatie gaat... Uh, ...uitvoeren in ja. een... ...in een bebouwde omgeving. Ja. In een stad. He, dus... Uh, dat is vrijwel onvermijdelijk, dus dat, dat wordt nog een hele heisa eh, na die oorlog. Eh, dan zullen er ongetwijfeld weer eh, veroordelingen worden uitgesproken en ik denk dat Israël op een aantal punten echt absoluut te ver is uh, gegaan. Ja. Nou, je ziet maar dus ja. ook politiek
0: dat echt verschuiven. Ik zag uh, mooi ergens weergegeven hoe dat binnen Europa, natuurlijk heel erg verdeeld over de kwestie Israël-Palestijnen, is verschoven. 17 EU-landen hebben nu voor een staakt het vuren gestemd en bij de vorige stemming, dat was nog maar een paar weken geleden, waren dat er nog maar acht. En er is ook een gezamenlijke verklaring gekomen van Canada, Australië en Nieuw-Zeeland die oproept tot een staakt het vuren. En president Biden heeft echt de hardste kritiek tot nu toe geuit aan het ja. Ja, dat mag het worden.
1: Ja, tijdens een fondsenwervingsdiner heeft hij gezegd van dit gaat te ver. En als Israël zo doorgaat, dan verliezen ze dit. Ze verliezen de internationale steun, maar ze bereiken ook weinig in, uh, uh, in Gaza. En ik denk dat hij daar gelijk in
0: heeft. Ja, hij had het over indiscriminate bombing. Ja. Dus dat is uh, sowieso niet proportioneel, denk ik dan. Nee, uh, en hij zei dat Netanjahu zijn regering moet wijzigen, hè, doelend op die radicale partijen die daarin zitten. Vond ik ook wel een bijzondere uitspraak. Ja, hij stuurt ook uh, zijn veiligheidsadviseur Jack Sullivan naar Israël voor een zitting morgen van het veiligheidskabinet over de
1: volgende fase in de oorlog. Hm, hm. Interessant, ja. No. Nou, even afsluiten met de NCTV. Gezellig. De is coia Terrorisme en Veiligheid. Die heeft het dreigingsbeeld. Uh, uh, gepubliceerd, het dreigingsbeeld 23. Dat is een uh, periodiek uh, document dat, uh, dat, uh, dat, dat wordt gepubliceerd. en waarin ook het nieuwe dreigingsniveau wordt uh, vastgesteld. Nou, die is van 3 naar 4 gegaan. Vijf is het hoogste dreigingsniveau. Het is nu substantieel, dus dat betekent uh, dat, een, uh, dat een aanslag denkbaar is. Ja, het heeft alles te maken uh, met de Gaza-oorlog. Uh, wat, uh, het is een, een, een goed rapport. Ik raad iedereen aan om dat eens dus, uh, te downloaden, want dan begrijp je ook een klein beetje uh, hoe het werkt. Uh, en hoe dus ook die internationale context enorm inwerkt op onze veiligheid. He, dus I IS, Al-Qaeda, uh, die gebruiken de Gaza-oorlog op dit ogenblik om sympathie uh, zand te, te sporen, om te slagen tegen te plegen. Hm, de verbinding een hapert een beetje,
0: maar volgens mij is het het volgen. Ja, ga door.
1: Uh, dat wordt nog een keer uh, verergerd uh, door uh, de Koran uh, verbrandingen, waar hm. wraak op uh, moet worden genomen. Hm. En ja, uh, wat je ook ziet is uh, dat een andere voedingsbodem is uh, de polarisatie die in het Westen zelf plaatsvindt, als gevolg van die Gaza-oorlog. Um, ja, veel van die, en dat ik ik denk dat dat de kern van de zaak is, dat, dat maakt het ook zo boeiend om dat stuk te lezen, is dat die radicalisering vooral online plaatsvindt. Uh, en dat, dat heeft grote consequenties uh, voor uh, met name jongeren die daar in hun uh, zolderkamertje, om het maar zo te zeggen, zitten te radicaliseren uh, en het gaat heel erg ver. Uh, want uh, ik heb ook gezien dat uh, bijvoorbeeld uh, media als TikTok een buitengewoon belangrijke rol spelen in die verdere radicalisering. Huh. Ook uh, die, uh, de, de leeftijdscategorie, laten we zeggen van 14 tot, tot 16, 17, 18 jaar, die leeft in ongelooflijke bubbels. In een TikTok-bubbel, uh, om het maar zo uh, te zeggen. En dat is ook het enige nieuws wat ze tot zich krijgen en interessant hmm. genoeg verklaart dat ook uh, de enorme populariteit van Forum voor Democratie uh, onder die leeftijdsgroep. Uh, ja, 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 die zijn er ook op, heel actief. Hè? Forum is ontzettend uh, actief op TikTok. Het moet, het moet iedereen wel te denken geven uh, dat wij misschien op uh, onze rechtsstaat zo hebben ingericht dat wij de burger wel kunnen beschermen tegen... ...fysiek geweld, maar je kunt de, berg, de, de burger eigenlijk niet uh, beschermen... ...tegen uh, het digitale geweld wat continu uh, de ronde doet... ...en waar met name jongeren erg ontvankelijk voor zijn. Het heeft echt enorme consequenties. Dus ik zou zeggen, lees dat dreigingsbeeld maar eens. Het is geen uh, makkelijke kost. Maar denk er maar eens over na van wat dit gaat uh, betekenen... ...en hoe je dan ook zeg maar, die hele digitale die, uh, omgeving moet, moet aanpakken... ...om je veiligheid in het eigen land te vergroten. Goh. Dat hele internet, hè?
0: Ja. Dat moeten we
1: het is, een zegen en het is een zegen, en tegelijkertijd is het natuurlijk gewoon ook een fantastisch middel om, um, om te mobiliseren. En vooral omdat het een parallel universum creëert waardoor je, waar je eigenlijk niet goed in kan komen.
0: Ja. Overigens uh, heeft uh, Pieter-Jaap Abelsberg, de nationaal coördinator, gezegd dat mensen niet per se nu bang hoeven te zijn. Ze kunnen wel overal naartoe. Hoogstens ja. moeten lokale autoriteiten per evenement kijken of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Voor zover wij weten geldt dat niet voor de optredens van Boekstein en de Wijk.
1: Gelukkig, nee. Maar wij zijn ook ongelooflijk aardige mensen. <laughs> wij doen niks. <laughs>
0: ja. Oké, okay, nou hey, dankjewel Rob en uh, tot straks in Rotterdam.
1: En tot morgen voor de en nieuwe podcast. Yes. Ik zag mensen met stapels lopen, werkelijk. Rijen. Rijen, dik. Ja. De laatste keer dat ik dat zag, want wij... Ze uh, schijnen wel de laatste Stones LP. Dit is net zoiets, maar dan zeg maar ja, op nou. geopolitiek terrein. Ja, exact. Hoe heet dat ding ook alweer? We voorspellen de toekomst <laughs> of
0: iets eigenlijk. Boeken zijn aan de wijk voorspellen de toekomst. Alle ellende in de wereld bij elkaar en hoe het verder moet. Koop dat boek. Je kunt hem weer opperscheppen. En aan je vrienden. Hoe erudit je bent. Ik heb het zelf ook gekocht.